0: Bibel heute.
1: Wir hören aus dem Neuen Testament, aus dem Brief an Titus, Kapitel 1, die Verse 10 bis 16.
0: Denn es gibt viele Freche, unnütze Schwätzer und Verführer, besonders die aus den Juden, denen man das Maul stopfen muss, weil sie ganze Häuser verwirren und lehren, was nicht sein darf, um schändlichen Gewinnswillen. Es hat einer von ihnen gesagt, ihr eigener Prophet, die Kreter sind immer Lügner, böse Tiere und faule Bäuche. Dieses Zeugnis ist wahr. Aus diesem Grund weise sie scharf zurecht, damit sie gesund werden im Glauben und nicht achten auf die jüdischen Fabeln und die Gebote von Menschen, die sich von der Wahrheit abwenden. Den Reinen ist alles rein. Den Unreinen aber und Ungläubigen ist nichts rein, sondern unrein ist beides, ihr Sinn und ihr Gewissen. Sie sagen, sie kennen Gott, aber mit den Werken verleugnen sie ihn. Ein Gräuel sind sie und gehorchen nicht und sind zu allem guten Werk untüchtig.
1: Das war der Bibeltext für den heutigen Tag, entnommen aus der großen Hörbibel mit freundlicher Genehmigung der Deutschen Bibelgesellschaft. Hier noch einmal die Bibelstelle. Im Neuen Testament aus dem Brief an Titus, Kapitel 1, die Verse 10 bis 16. Gedanken dazu kommen jetzt von Uli Limpf aus Pforzheim. Der heutige Textabschnitt aus dem Titusbrief ist berühmt geworden. Berühmt geworden auch in der Mathematik oder in der Philosophie. In diesen Wissenschaften kennt man so etwas wie ein Lügnerparadoxon. Bezug genommen wird dabei auf Titus 1, Vers 12, wo Paulus den kretischen Philosophen Epimenides zitiert. Vereinfacht geht dieses Lügnerparadoxon so. Epimenides, der Kreter, sagt, alle Kreter sind Lügner. Wenn alle Kreter Lügner sind, hat Epimenides dann auch gelogen. Zugegeben, diese philosophischen Fragen gehören zu den Nebensächlichkeiten dieses Textes. Paulus ging es nicht um solche Spitzfindigkeiten, Paulus ging es um die jungen Gemeinden auf der Insel Kreta und Paulus ging es um seinen jungen Mitarbeiter Titus, den er auf Kreta zurückgelassen hatte. Es hatte den Anschein, dass die Volksseele der Kreter kein einfaches Pflaster gewesen ist. Dafür sind die Kreter in der Antike bekannt. Sie sind bekannt für Piraterie, ihren Egoismus. Zwischen ihren Städten gab es viele Auseinandersetzungen. Religionsvermischende Einflüsse aus Ägypten, Europa und dem Nahen Osten sammelten sich auf dieser Insel. Eine unruhige römische Provinz, ein Land der Stolzen, der Aufständischen und der Faulenser. Wie sollte unter einem solchen Volk Gemeinde Jesu gebaut werden? Wie sollte dort christliche Gemeinde funktionieren? Was sollte für die Gemeinde gelten? Wie konnte ihr Zeugnis in einer durch und durch säkularen, oft auch ungeordneten Welt aussehen. Da war wenig geordnet und auch Paulus hatte das nicht in Kürze geschafft. Deshalb ließ er Titus zurück, um die Dinge zu ordnen. Schwach und labil war damals die Situation der Gemeinde auf Kreta. Titus hatte die Aufgabe, sie stabil zu machen, sie stark zu machen. Wie kann Gemeinde stark werden? In solch einer Umwelt? An dieser Stelle will ich einhaken. Die Brücke schlagen zu uns heute im 21. Jahrhundert. Wie können wir heute in christlichen Gemeinden zusammenleben? Wie soll Gemeindeleben bei uns aussehen? Was macht heute Gemeinden und Christen stark? In einem ersten Schritt ging es darum, dass die Gemeinden eine stabile, funktionierende Gemeindeleitung bekommen. Davon war in der gestrigen Bibellese die Rede. In einem zweiten Schritt ging es darum, die Gemeinden vor unguten Einflüssen und Lehren zu schützen. Es gibt viele freche Unnütze, Schwätzer und Verführer, schreibt Paulus. Schwätzer sind Menschen, die Unnützes Zeug reden, die negativ reden, die viele, aber leere Worte machen. Menschen, die alles schlecht machen, die nichts Konstruktives beizutragen haben. Leute, die negatives Denken fördern. Paulus bezeichnet diese Personen als frech, das heißt, sie sind nicht bereit, sich etwas sagen zu lassen von niemandem. Sie lehnen Korrektur durch Geschwister oder durch eine Gemeindeleitung ab. Und weil ich nicht mit dem Finger auf andere Leute zeigen will, geht es zuerst einmal darum, dass ich mich selbst frage. Verbreite ich eine negative oder eine positive Atmosphäre in der Gemeinde? Bin ich ein Mutmacher oder ein ewiger Bedenkenträger und Nörgler? Bei den Personen, vor denen Paulus den Titus zwang, geht es auch um solche, die sich selbst an der Gemeinde bereichert haben. Und es waren Irrlehrer. Irrlehrer, die aus der Mitte der Gemeinde kamen und Christen verführten. Eine verbreitete Irrlehre damals war die, die Christen dazu aufforderte, ihr müsst auch noch die jüdischen Gesetze einhalten. Dazu gehörten Speisevorschriften, Feiertagsvorschriften und dergleichen mehr. Christus ist gut, aber er genügt nicht. Das Gesetz muss man trotzdem einhalten. Geredet wird aus Gnade, aber geheiligt wird man durch eigene Leistung. Es war so ein Gnade-Plus-Programm, das durchaus auch heute noch in Gemeinden zu finden ist. Die Gnade genügt da nicht. Ich brauche Gnade plus großzügige Spenden. Gnade plus Reinheit. Gnade plus die richtige Gemeinde. Das Vertrauen auf Jesus, das Leben aus der Gnade Gottes rückt an den Rand und Randthemen des Glaubens rücken ins Zentrum der Verkündigung und des Gemeindelebens. Darf man als Christ? Ist dabei eine beliebte Frage, die in Jugendgruppen oder Hauskreisen vorwärts und rückwärts diskutiert wird. In der Gemeinde, in der ich arbeite, haben wir es so definiert. Rettung aus Gnade, Liebe zu Gott und zu den Menschen und das Vertrauen in die Bibel sind der unzerrückbare Mittelpunkt unserer Gemeinde. Aber alle anderen Fragen sind Fragen des Randes. Sind das alte Fragen, die nur die Gemeinden damals betroffen haben? Ich denke nicht. Das Problem ist aktueller, als ich es mir wünschen würde. Durch das Internet hat jeder und jede die Möglichkeit, das zu verbreiten, was ihm wichtig ist. Da gibt es durchaus auch wirre YouTube-Kanäle, viele selbsternannte Lehrer. Die Anzahl derer, die schräge christliche Theorien vertreten, ist durch das Internet nicht kleiner, sondern viel größer geworden. Von daher, es gibt auch heute ihr Lehrer, die Hauskreise, Gemeindegruppen oder auch ganze Gemeinden spalten. Ihnen muss man den Mund stopfen, schreibt Paulus. Und er formuliert das überraschend scharf. Ziel ist ein gesunder Glaube, eine gesunde Lehre, eine gesunde Gemeinde. Was hilft uns, unseren Glauben festzumachen? Was hilft mir, gesund zu bleiben in meiner Jesusnachfolge? Für mich sind das gute Predigten hilfreiche Bücher, wertvolle Gespräche zu zweit oder in kleinen Gruppen, stille Stunden zwischen mir und meinem Herrn, authentische Leiter und rediger, ehrliche Seelsorger. All das hat mir geholfen, meinen Glauben zu festigen, nicht bei jedem Wind und wegen jeder Meinung aus den Latschen zu kippen. Es lohnt sich, hier zu investieren, im, im persönlichen Leben und in Gemeinden. Zu einem gesunden Glauben gehört auch, dass er nach außen hin sichtbar wird. Paulus schreibt das im letzten Vers des heutigen Abschnitts. Die Schwätzer und Schwindler behaupten zwar Gott zu kennen, verleugnen ihn aber durch ihr ganzes Tun. Das geht nicht, das wäre das nächste Lügnerparadoxon. An der Liebe und an den Taten, die aus dieser Liebe herauswachsen, erkennt man gesunden Christen und gesunden Glauben. Gerne erinnere ich an die Jahreslosung für dieses Jahr, wo Paulus der Gemeinde in Korinth schreibt, alles was ihr tut, geschehe in Liebe. Gute Vorbilder, klare Lehre und ein solides Glaubensfundament. Das macht Gemeinden und das macht auch unser Leben und unseren Glauben stark. Wo, wo will ich ansetzen, wo fehlt es mir am meisten? Was will ich mir vornehmen? Jesus Christus will uns darin stärken. Er will, dass unsere Glaube und unsere Gemeinden stark werden, dass wir ein Licht auf dem Berg sein können. Gott schenke uns dazu heute Gnade und Friede von Gott, dem Vater, und Christus Jesus, unserem Heiland.
0: Bibel heute